0: Aujourd'hui, on parle antipsychotiques en gériatrie et médicaments cardiovasculaires en insuffisance rénale terminale. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très pharmacien. Aujourd'hui, nous rencontrons Suzanne Gilbert, qui est pharmacienne, chef adjointe aux soins pharmaceutiques à l'enseignement, à la recherche et à l'utilisation optimale du médicament, ainsi qu'adjointe au chef du département de pharmacie à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal du Cius Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Elle est également présidente du regroupement des pharmaciens experts en gériatrie de la PES, ainsi que pharmacienne conseil dans le cadre de la démarche Opus AP, dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Suzanne. Bonjour Nathalie. Au Québec, des données font état de l'usage des antipsychotiques allant jusqu'à 40 à 60 des résidents admis en CHSLD. Le Québec aurait le taux le plus élevé de prescription des antipsychotiques chez les 65 ans et plus par rapport au reste du Canada. La démarche Opus est en cours au Québec et vise une utilisation appropriée des antipsychotiques en CHSLD. Suzanne, est-ce que tu pourrais nous parler davantage de cette démarche?
1: Il s'agit donc d'une démarche de transformation de soins qui vise l'utilisation appropriée des antipsychotiques chez les personnes âgées hébergées dans les CHSLD du Québec. Le résident qui prend un antipsychotique doit être atteint d'un trouble neurocognitif majeur qui, soit dit en passant, est le nouveau terme pour décrire les démences. Alors, il doit être atteint d'un TNC majeur et recevoir un antipsychotique. Les patients qui sont exclus de la déprescription dans le cadre de la démarche OPUS-AP sont les patients atteints de schizophrénie, de troubles bipolaires et de dépression majeure. Regardons ensemble ce que signifie l'acronyme OPUS-AP. Alors, il s'agit d'optimiser les pratiques, les usages, les services et les soins dans le domaine des antipsychotiques. Nos PDG de l'ensemble des CIS et des CIUSSS du Québec se sont engagés à ce que l'intervention, le projet ou la démarche Opus AP se déroule dans 24 CHSLD du Québec, dans la première phase.
0: Quand est-ce qu'on devrait envisager l'arrêt des antipsychotiques?
1: Bien, tu l'as dit un petit peu, euh, pas un petit peu, mais tu l'as bien dit <rire> euh, tout à l'heure, dans le sens qu'on a un taux élevé de prescription des antipsychotiques dans nos CHSLD au Québec. Et il y a un danger réel utilisé, d'utiliser ces antipsychotiques-là en présence de TNC majeur. Hein. La littérature scientifique nous a bien démontré qu'il y a un réel risque de décès de l'ordre de 1,5 à 1,7 fois plus que quand tu utilises un placebo en présence de SCPD.
0: Donc, une augmentation de la mortalité. Une augmentation
1: aussi. du risque de la mortalité qui va être dû à des causes cardiovasculaires telles qu'un AVC, euh, une insuffisance cardiaque ou de causes infectieuses comme une pneumonie, par exemple. On sait également que les antipsychotiques amènent des euh, effets secondaires euh, assez importants de type réaction extrapyramidale. Ça peut amener également beaucoup de somnolence et on sait qu'un patient somnolent va être à risque de chuter. Qui dit personne âgée chuteur peut amener des conséquences pouvant amener aussi un décès. Ça a aussi plein d'effets secondaires, je, disais par, je dirais par dizaines, au niveau, par exemple, anticholinergique, euh, etc.
0: Quand on parle d'antipsychotiques, si on parle de quelle classe de médicaments, principalement? On parle
1: des antipsychotiques de première génération, comme l'alopéridol et les antipsychotiques de deuxième génération, la risperdone, le lanzapine, la kétiapine. Et en troisième génération, on parle d'aripiprazole. Et il peut y avoir aussi euh, des antipsychotiques de première génération, plus anciens qu'on peut voir dans certains dossiers de, de nos patients.
0: Parfait. Alors, comment on fait ça, cet arrêt-là des antipsychotiques? Bon,
1: suite à la démarche OPUS, il faudrait ne plus voir prescrire des antipsychotiques pour des indications non officielles. Il faut savoir que les antipsychotiques ne sont pas officiellement indiqués pour utilisation en présence de SCPD. Alors, si j'ai des symptômes comportementaux légers à modérés, ça, ça veut dire, j'ai un patient qui fait de l'errance, qui résiste aux soins, qui fait des vocalisations, qui crie. Les antipsychotiques, ça ne va rien régler dans ces situations-là. Ce qui a été démontré de façon claire, c'est qu'il faut utiliser des approches de base, des stratégies de base et des mesures non pharmacologiques. Toute cette démarche-là implique un travail d'équipe. Et dans cette équipe, on retrouve un pharmacien champion, une infirmière championne, un médecin champion, des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires, les familles, c'est majeur. Il faut faire de notre résident et de nos familles des partenaires dans les soins. Toutes les personnes qui donnent des soins à notre résident qui a des SCPD doivent être impliquées dans la démarche et doivent comprendre qu'est-ce que c'est qu'un trouble neurocognitif majeur, qu'est-ce que c'est qu'un SCPD. Et là, on devient ce que j'appelle des Sherlock Holmes. On part à la recherche de la cause de notre SCPD. Alors, cette cause-là peut être physique, médicale, environnementale, psychologique. Alors, je reviens. Qu'est-ce que ça veut dire une cause euh, euh, médicale? Bon, le patient a de la douleur. Ben c'est certain que même si je ne suis pas atteinte d'un SCPD puis que j'ai de la douleur, là, ça se peut que je sois agressive. Hein? On comprend tout ça. Bien, notre patient qui est atteint de TNC, s'il y a de la douleur, ça se peut qu'il présente un comportement dit perturbateur.
0: Donc, soulageons-le d'abord.
1: Soulageons-le d'abord. Alors là, on vient d'identifier une cause. Les patients qui ont faim, qui ont soif faut chercher, peut-être que ça va provoquer de l'agitation. Le patient qui est souillé, hein, qui va demeurer dans sa culotte d'incontinence, bien, ça se peut qu'il y ait un comportement perturbateur également. Euh, des causes médicamenteuses aussi, comme pharmacien, on est l'expert du médicament, l'expert de la bonne utilisation de notre médicament. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qui pourraient expliquer euh, une insomnie, par exemple, ou tout autre effet secondaire qui amènerait chez notre patient un comportement perturbateur? Il faut aussi se poser la question, le comportement, il est perturbateur pour qui? Un patient qui vocalise, oui, vous allez me dire, c'est énervant de l'entendre. Oui, mais ça dérange personne d'autre que lui-même. Là. Laissons-le tranquille. Puis apprenons des stratégies de base, ça veut dire faire diversion. Un patient qui demande toujours la même affaire, jouer dans son jeu, faire diversion, valider le besoin. Il faut voir le SCPD comme l'expression d'un besoin compromis. Ça se peut, si je continue dans mes causes, euh, que le patient s'ennuie, que le patient euh, y ait trop de bruit, si on parle de causes environnementales, trop de bruit, ça surstimule le patient. Il va présenter un drôle de comportement.
0: Mais Suzanne, toutes ces mesures non pharmacologiques-là, elles prennent du temps, euh, du personnel. Est-ce que nos CHSLD sont en mesure d'offrir ces mesures non pharmacologiques-là?
1: La réponse à ça, c'est oui. On a eu des millions qui sont tombés dans nos CHSLD au cours de l'année 2017 pour embaucher du personnel infirmier du côté des infirmières, du côté des préposés aux bénéficiaires, du côté des infirmières auxiliaires. Je ne vous dis pas que c'est un monde idéal, mais je vous dis qu'on a eu de l'ajout de ressources au cours de la dernière année.
0: Est-ce qu'on va voir de l'ajout de ressources en pharmacie? Je le
1: souhaite ardemment, parce que le pharmacien est un acteur clé dans la révision systématique des médicaments dans une offre de soins pharmaceutiques et je considère que toute personne âgée hébergée en CHSLD mérite la même qualité de soins pharmaceutiques que le patient qui est admis dans une unité de soins intensifs dans un hôpital. J'espère ardemment que des dollars tomberont pour l'embauche de pharmaciens en CHSLD pour qu'on puisse effectuer des révisions systématiques des médicaments pour Prévenir les effets indésirables, les résoudre pour prévenir, identifier nos cascades médicamenteuses, nos interactions médicamenteuses, pour travailler avec les équipes de soins, pour le vivre personnellement dans mon milieu de pratique, je sais à quel point le pharmacien est un professionnel de la santé
0: indispensable. Le pharmacien, comment est-il impliqué là, concrètement dans le projet Opus?
1: Alors, dans le projet Opus, dans la démarche Opus, le pharmacien euh, est un champion, au même titre que le médecin et l'infirmière. Donc, il travaille en équipe interprofessionnelle avec le patient, sa famille, les membres de l'équipe. Il travaille à la révision systématique de l'ensemble des médicaments. du résident chez qui on aimerait déprescrire l'antipsychotique. Alors, il va identifier est-ce qu'une cause médicamenteuse qui pourrait expliquer les choses. On part à la recherche de la cause du besoin compromis qu'on appelle un SCPD. Pour faire ça, on a des outils. Par exemple, on va mettre en place pendant une à deux semaines, disponible à l'ensemble de l'équipe, une grille d'identification des moments où le SCPD se présente et on va essayer de trouver qu'est-ce qui a provoqué le SCPD. Alors, les résultats de cette grille-là vont être discutés au caucus clinique. On discute, on présente nos bons coups et l'information qu'on va récolter au caucus clinique va nous permettre de mettre à jour notre plan de soins individualisé, notre plan d'intervention individualisé, ce qu'on appelle le PII, et de faire les suivis. Une fois qu'on a tout identifié ça, qu'on a mis en place nos stratégies de base, on doit respecter le plan. Donc, c'est une démarche où il y a un défi, un enjeu de de communication, de communiquer l'information à l'ensemble des gens. Une fois qu'on a mis ça en place, là, on peut penser à déprescrire doucement notre antipsychotique, et à chaque semaine, on suit les résultats de notre déprescription. Est-ce que le, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'on a des symptômes de sevrage? Est-ce que le symptôme réapparaît? Il faut reculer un peu notre dose. Vous voyez, là, le portrait de comment on travaille ça en équipe à l'aide de notre
0: ben. dose clinique. Donc, comme les résultats de la première partie de l'étude OPUS seront disponibles en novembre 2018, qu'est-ce que vous allez mesurer pour voir si ça fonctionne bien?
1: Oh bien c'est une excellente question, Nathalie. Effectivement, toute cette euh, transformation de soins est accompagnée de mesures. Alors, ce qu'on va vouloir aller vérifier, c'est d'identifier le pourcentage de réduction de nos doses d'antipsychotiques. Parce que qui dit des prescriptions, ça inclut la réduction. Ça ne veut pas nécessairement dire la cessation complète. Et on va également vérifier le pourcentage de cessation euh, d'antipsychotiques. On va regarder aussi si euh, on est passé du mode d'administration régulier de nos antipsychotiques à un mode plutôt sur une base PRM. On va également aller voir une mesure, prendre une mesure des comportements à l'aide d'échelles de style Cohen's mansfield Les spécialistes du SCPD vont savoir de quoi on parle. Euh, on va aussi regarder du côté des chutes. Est-ce qu'on aura observé moins de chutes dues au fait qu'on aura réduit nos doses d'antipsychotiques ou euh, si on les a cessées? On va également regarder du côté des contentions Est-ce qu'on a diminué l'utilisation des contentions euh, physiques? Et on va regarder la présence de d'autres classes pharmacologiques telles que les antidépresseurs, les benzodiazépines ou les Z-drugs. On va juste aller vérifier s'il y a un… Je ne parlerai pas nécessairement de glissement thérapeutique, ça pourrait être le cas, mais on va juste aller vérifier la présence de ces médicaments-là. Parce que parfois… On pourrait confondre un SCPD alors que le patient, il présente une dépression et ce qu'il a besoin pour le soulager, c'est un antidépresseur.
0: Pour les pharmaciens qui nous écoutent, qui voudraient, sans connaître les résultats maintenant, euh, accéder à des outils pour les aider dans leur dépression des antipsychotiques, oui, qu'est-ce que tu nous recommandes?
1: Bien, je vous faire euh, les bijoux qu'ont préparé l'INES et qui sont diffusés depuis décembre 2017 ou janvier 2018. Alors, c'est la déprescription des antipsychotiques spécifiques aux résidents qui sont dans les CHSLD, qui présentent des SCPD et qui sont atteints de troubles neurocognitifs majeurs.
0: En terminant, Suzanne, quelles seraient tes recommandations aux pharmaciens d'établissement ou aux pharmaciens communautaires qui nous écoutent? Bien, je leur
1: recommanderais de se questionner sur le pourquoi un antipsychotique est présent dans le dossier du patient devant moi. Tout simplement, euh, réviser systématiquement l'ensemble de la pharmacothérapie, aller chercher les indications, depuis quand on prend ça, euh, qu'est-ce qui se passe avec notre patient, est-ce qu'il est tout le temps amorti, il dort toute la journée, Ben là je pense qu'on a déjà un signal qu'il y a probablement quelque chose à faire. Et faites de vos familles des partenaires et travailler en équipe, le pharmacien n'a pas toute la solution, il a une partie de la solution.
0: Merci Suzanne d'avoir partagé ta passion pour la gériatrie avec nous. C'était... Ça me fait plaisir. Pour ce deuxième segment d'épisode, nous recevons Josiane Couture, pharmacienne au Cius de l'Estrichus pour parler néphrologie. Bonjour Chaudiane! Bonjour! Les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique, incluant ceux qui sont traités par la dialyse, ont une augmentation de morbidité, et mortalité cardiovasculaire. Débutons en parlant des statines. Que devrait-on penser de l'utilisation des statines en insuffisance rénale? Il faut
2: considérer nos patients euh, rénaux un peu en deux classes. Il y a les patients euh, qui sont dialysés et ceux non dialysés. Fait que, à savoir si on traite ou pas avec une statine, il faut commencer par voir dans quel groupe ils se, il se situent. La littérature euh, au niveau de euh, l'utilisation des statines chez les non dialysés est peut-être un peu plus claire que oui, il y aurait un impact positif à les traiter. Par contre, quand on regarde les patients dialysés, bien là, il y a eu plusieurs euh, études qui étaient plutôt euh, euh, non positives, qui démontraient qu'il n'y avait peut-être pas de de bénéfice à les traiter. Euh, Puis là, c'était une zone un peu plus grise pour les cliniciens.
0: Parce que si je ne m'abuse, quand on est en euh, un patient qui est dialysé, sa cause de mortalité euh, cardiovasculaire va être différente qu'un patient qui est non dialysé. Tout à fait.
2: On se rend compte que euh, la, ma- la maladie cardiovasculaire est quand même très élevée chez nos patients insulins rénaux. Euh, par contre, euh, chez les non-dialysés, ça va être plutôt de cause ischémique, alors que pour nos dialysés, on se rend compte que c'est plutôt euh, de cause arythmique, mort subite. Donc, les bénéfices à traiter avec les statines sont peut-être euh, moins euh, présents pour nos patients dialysés.
0: Puis cette différence euh, de mortalité cardiovasculaire s'expliquerait comment
2: la, la pathophysiologie de la maladie cardiovasculaire est différente. On se rend compte qu'ils ont de l'inflammation, ils ont des, des calcifications au niveau des vaisseaux. Les vaisseaux euh, sont plus rigides. Donc, il n'y a pas seulement euh, des blocages, euh, des plaques athéromateuses. Là. Que c'est vraiment une maladie plutôt complexe. Puis, le bénéfice de traiter avec une statine est probablement beaucoup moins important, étant donné qu'il y a plein d'autres causes de maladies cardiovasculaires.
0: Dis-moi, quelles sont les principales recommandations pour le traitement pharmacologique des dyslipidémies chez l'adulte souffrant d'insuffisance rénale, chronique ou euh, dialysée? Mais premièrement,
2: il faut savoir que les pharmaciens spécialisés en néphrologie ou même les néphrologues, on se réfère surtout au KIDIGO, qui se trouve être le guideline international là, euh, de, de la prise en charge des, euh, des insuffisants rénaux. Et euh, dans ce guideline-là, il euh, il sépare un peu, encore une fois, nos patients dialysés non dialysés. Donc, nos patients non dialysés, il y a un, un, un intérêt à les traiter avec la statine ou combinaison statine et zétimine. Par contre, pour les patients dialysés, eux mentionnent que si le patient ne reçoit pas une statine au moment de la dialyse, d'initiation à la dialyse, on ne devrait pas en débuter. Par contre, S'ils en recevaient avant les, les, la dialyse, alors ce serait correct de maintenir le traitement. Ça, c'est, c'est ce qu'il y en est pour le KIDIGO. Si on regarde le guideline canadien, eux ne font pas de différence là, dans la population insuffisante, insuffisante rénale. Donc, ils considèrent que tous les patients insuffisants rénaux devraient être traités avec une statine. Il y a c'est un peu de vrai.
0: jugement clinique à rentrer là-dedans, si je comprends. Tout à fait. Maintenant, dis-moi, y a-t-il une meilleure statine qu'une autre en insuffisance rénale?
2: Il y en a certaines statines qui ont été peut-être un peu plus étudiées, euh, parlons de l'atorvastatin ou euh, le, le simvastatin, simvastatin ésitimine. Par contre, je vais vous dire que nos patients sans rénaux euh, ont des problèmes de tolérance. On se rend compte qu'ils sont plutôt intolérants aux statines actuellement. Je vais vous dire qu'on y va plutôt avec si le patient a une statine, on va poursuivre ou pas. On ne fera pas, on privilégiera pas une statine plutôt qu'une autre. On va y aller surtout avec la tolérance du patient.
0: Maintenant, peux-tu clarifier avec nous un peu la place des IECA ou des ARA en insuffisance rénale
2: Les IECA et les ARA, on les connaît comme étant cardioprotecteurs et néphroprotecteurs. Il faut savoir que euh, tout l'intérêt de donner une molécule cardioprotecteur chez nos patients, elle, elle, elle est là, elle est présente, parce qu'on sait que nos patients vont décéder de maladies cardiovasculaires. Donc, il y a ce volet-là, puis après ça, bien, il y a le volet néphroprotecteur en diminuant la, la, la protéinurie, la, l'hypertension artérielle, etc.
0: Y a-t-il un IECA ou un ARA de choix ou préférable à utiliser en insuffisance rénale?
2: il faut savoir que les, les IACA, eux, sont excrétés principalement au niveau urinaire. Euh, on ne fait pas de différence entre un ou l'autre des IACA. Ici, par contre, on regarde les ARA. Eux sont plutôt excrétés... Euh, au, ben, ils ne sont pas excrétés au niveau urinaire, donc il n'y a pas d'ajustement à faire à ce niveau-là. Par contre, euh, en clinique, ajustement ou pas, on ne fait pas vraiment de différence. On titre le la molécule selon l'efficacité.
0: Tout à l'heure, tu me disais qu'avec les statines en dialyse, on allait penser peut-être à arrêter les statines. Euh, est-ce que euh, c'est la même chose avec les IECA ou les ARA quand on est en dialyse?
2: Dans le fond, c'est toujours une, une question qu'on a en clinique externe ou avec nos, nos, nos néphrologues. Devrait-on euh, maintenir ou arrêter une IECA en stade 5? Le pourquoi, c'est qu'il y a euh, il y aurait prob- on sait qu'ils sont, oui, cardioprotecteurs, néphroprotecteurs. Par contre, on sait que euh, par leur mécanisme d'action, ils vont diminuer le, le DFG, le débit de filtration de On sait également qu'en bloquant l'axe rénine-angiotensine, on met quand même nos patients un peu... On, on, on bloque la possibilité du rein de réagir à l'hypovolémie ou l'hypotension. Donc, on sait que nos patients en stade 5 sont beaucoup plus sensibles à cette perte de volume-là. Donc, s'ils deviennent hypotendus ou hypovolémiques, ils sont beaucoup plus à risque de faire des, des IRA. Donc, euh, il y aurait peut-être un bénéfice à, à enlever les IECA pour permettre aux reins de récupérer sa, sa fonction de sécréter de la rénine. Okay? Après ça, on pourrait vouloir euh, euh, prévenir l'hypercalémie.
0: Est-ce que ça a été étudié, chez nos patients étudiants rénaux, euh, l'absence d'IOCA en stade euh, terminal?
2: Il y a eu des études observationnelles euh, qui montraient qu'il y avait peut-être un bénéfice, justement, à arrêter l'IOCA en stade 5, puis on voyait que les patients récupéraient leur fonction rénale. Cette étude-là était intéressante, mais c'était vraiment un petit échantillonnage, 50 patients à peu près. Il y a eu des études de cohortes qui ont été faites, prospectives, intéressantes également, mais c'est, c'est, les résultats sont, euh, sont conflictuels. Donc, actuellement, on, est, on, on attend une étude randomisée contrôlée, elle est en cours, puis ça va aller vraiment répondre à cette question-là, est-ce qu'il y a un bénéfice à arrêter les IOC en
0: Aurait-il autre chose à ajouter pour le bénéfice de nos auditeurs?
2: Dans le fond, c'est quoi la place de, 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 de la spironolactone ou des, des antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes en instance rénale? De plus en plus, on voit que cette molécule-là, elle est represcrite. Puis dans le fond, euh, il y a plusieurs intérêts. Hein? Il y aurait peut-être pour le, le traitement de l'hypertension résistante. On sait que nos patients infidusants rénaux ont on beaucoup d'hypertension résistante. Le profil est très lourd au niveau des antihypertenseurs. Donc, il y aurait un intérêt à ajouter l'aldostérone chez ces patients-là. Il y en a un également pour traiter la protéinurie. Oui, il y a les IAC1 et les ARA, mais probablement que l'aldostérone pourrait aussi réduire la protéinurie, Donc, c'est un autre endroit où ça serait bénéfique.
0: J'imagine qu'on va avoir des enjeux d'hypercalimie. Évidemment.
2: Euh, c'est une molécule qu'on aimerait, que des fois, on, on peut même se servir hein, quand on a des hypokaliémies chez nos patients. On, on peut peut-être même vouloir choisir la, 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 l'aspirinolactone pour traiter l'hypokaliémie. Mais oui, c'est un enjeu majeur euh, en instance rénale chronique, ce, ce, ce risque-là d'hypokaliémie.
0: Donc, l'aspirinolactone, on devrait l'avoir davantage prescrite par nos néphrologues?
2: Oui, par nos néphrologues, euh, aussi par euh, nos cardiologues. Hein, on, on le voit parce que nos patients euh, insuffisants, rénaux, insuffisants rénaux sont aussi euh, souvent insuffisants cardiaques. C'est le fameux syndrome cardio-rénal. Donc, on sait que de plus en plus, l'aldostérone ou les, les inhibiteurs de l'aldostérone ont un bénéfice cardiaque cardioprotecteurs, qui pourrait aussi peut-être devenir intéressant chez nos patients euh, insuffisants rénales.
0: Merci, Josiane Couture, d'avoir accepté notre invitation à parler insuffisance rénale avec nous. Ça m'a fait plaisir. Voici ce qui conclut de cet épisode de Très pharmacien. Au prochain épisode, nous allons parler du traitement du clostridium difficile avec François Giguère, et nous allons également parler de l'exposition des médicaments. Pendant la grossesse avec Emma Ferreira. Alors soyez des nôtres dans le prochain épisode.